0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la quinzième méditation du mois de février, elle porte sur Romains chapitre 15, lecture de l'épître aux Romains, chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous, nous recherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne donc de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu, à, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Pour la gloire de Dieu, j'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant la promesse faite à leurs ancêtres. Quant aux non juifs... Il célèbre Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Esaïe dit aussi « Il paraîtra, le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs. Et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action du Saint-Esprit. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener des non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et, par, et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur des fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est ainsi, c'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis bien des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai, quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas. Une fois que j'aurai sat satisfait du moins en partie mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la bas et de l'acaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints à Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire, et que, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne, et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Jusqu'ici la lecture de Romains chapitre 15. Dans ce chapitre 15, euh, en quelque sorte, on a la, les, les premiers versets jusqu'au verset 13, euh, le, la, la clôture, on pourrait dire, du corps de la lettre. Euh, Paul termine son argumentaire et puis à partir du verset 14, on, on, on entre dans, dans un petit peu le, le, les dispositions pratiques, euh, pas juste de la théologie pratique, mais vraiment des choses très pratiques qui concernent les semaines, les mois à venir de l'apôtre Paul, sa future probable visite à Rome pour se reposer et puis pour ensuite se servir de Rome, en quelque sorte comme base d'envoi pour aller plus loin jusqu'en Espagne, aux confins, en quelque sorte de l'Empire. Mais alors on va, on va juste voir ces deux parties. Premièrement, la clôture, donc les versets 1 à 13. Je vous rappelle, hein, au verset 14, Paul avait parlé euh, déjà au verset au chapitre 13 mais aussi au chapitre 14 euh, paul avait parlé justement de, de des relations entre les chrétiens de l'accueil mutuel et euh, ici il arrive un petit peu au terme de tout ce développement donc on pourrait dire que euh, 15 1 à 13 c'est la clôture d'une longue section qui commence en euh, 13 8 et qui va jusqu'en 15 13 ici euh, donc il, Paul reprend ce qu'il avait dit juste avant en parlant de nous qui sommes forts les forts dans la foi ceux qui savent distinguer euh, des éléments importants des éléments sur lesquels ils peuvent être plus flexibles on doit supporter ceux qui sont faibles on doit euh, pas rechercher ce qui nous plaît mais faire tout ce qui est bien pour eux pour leur croissance et on doit, on doit supporter, on doit être des serviteurs, comme Christ a été un serviteur pour ces personnes-là. On doit le faire d'ailleurs avec euh, persévérance. On doit vivre en plein accord, les uns avec les autres, afin que tous ensemble, d'une seule voix, nous rendions gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on vivra dans l'éternité. On vivra... Hein, la de, voilà l'adoration la, et du coup Paul nous invite à le vivre déjà maintenant et il invite euh, en particulier et ça c'est la, la fin de cette petite partie hein, euh, ses frères juifs d'origine juive des chrétiens d'origine juive il les invite à accueillir ceux qui euh, sont des chrétiens d'origine païenne il les invite à former un seul peuple tous ensemble voilà, ça c'était pour la, la première partie. Maintenant, on passe à partir du verset 14 à la deuxième partie du chapitre. Ensuite, dans la deuxième partie, donc, Paul explique un petit peu la suite de son voyage. Il explique qu'il va à Jérusalem apporter la collecte euh, qui a été effectuée, l'argent qui a été, effectué, qui a été euh, récolté de la part des églises de Macédoine et d'Achaïe pour les chrétiens de Jérusalem afin de les soutenir. Et en fait, dans toute cette partie, Paul, on, on, on comprend un petit peu les motivations, le, le pourquoi, pourquoi Paul envoie cette lettre aux chrétiens de Rome. Premièrement, Paul veut leur exposer précisément l'évangile afin de... de de, 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 de les mettre en quelque sorte sur la même longueur d'onde, euh, de leur donner les mêmes dispositions, euh, afin d'être sûr qu'ils voilà, ont bien compris ce message de l'évangile. Hein. Il le dit, hein, je suis personnellement convaincu que vous êtes plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Donc il veut euh, donner en quelque sorte un, un canevas, euh, un cadre pour que l'évangile soit bien vécu dans cette église. Mais pas que Il veut aussi les mettre au boulot, les embarquer en quelque sorte avec lui pour qu'ils soient des partenaires pour son départ, pour l'Espagne. Donc voilà, il y a une visée vraiment missionnaire. Il y a une visée théologique, une visée aussi missionnaire. Et puis troisièmement, Paul, il, il, il a quand même des craintes. Hein. Il sait que pas trop ce que ça va donner, euh, il leur demande de prier pour euh, pour son passage à Jérusalem, pour qu'il soit bien accueilli et puis pour que les, les incrédules de Judée euh, ne, lui portent pas, euh, ne lui posent pas de problème. Donc il a quelques craintes, donc c'est un peu comme s'il il voulait quand même leur donner un enseignement au cas où ça tournerait mal. Donc il y a en quelque sorte ces trois motivations qui poussent Paul à écrire cette lettre. Ce qui est intéressant, je trouve, moi, là, c'est que euh, ces indications pratiques, elles nous montrent que, euh, voilà, Paul, il a une intention, il a des buts. Il n'est pas juste en train d'écrire un traité théologique, mais il est en train de vivre une relation pastorale, une relation missionnaire avec cette Église, et c'est dans cette dynamique missionnaire que tout cela prend racine. Euh, je crois que c'est une bonne leçon pour nous, pour nos Églises, euh, on n'est pas juste des, des églises qui devront être euh, juste sur le plan théologique, mais on doit être des églises avec une visée missionnaire. Voilà, c'était quelques réflexions sur ce chapitre 15 de l'Épître aux Romains, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.